0: Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, contrairement aux conférences précédentes, moi, je vais traiter d'un sujet euh, assez court dans le temps, d'un événement assez bref, qui est compris entre deux et trois heures maximum. On le verra, mais néanmoins important. Le matin du 14 juillet 1789, le peuple de Paris s'empare des fusils et des canons de l'hôtel des Invalides. Ces armes sont utilisées durant l'après-midi pour prendre la forteresse royale de la Bastille. Les Invalides ont donc contribué à l'un des événements décisifs du début de la Révolution française. La conférence que je vous fais cet après-midi dérive est une une reprise, un aménagement d'une conférence que j'avais faite ici dans ce même auditorium en en 2012, à l'occasion d'un précédent colloque sur l'histoire des Invalides qu'a évoqué Ariane James Sarrazin ce matin, et un colloque qui était organisé par le Musée de l'Armée en partenariat avec la Maison des sciences de l'Homme et de Paris Nord. Et mes recherches se sont poursuivies sur ce sujet en 2015 à l'occasion de la synthèse collective parue aux éditions de l'Esplanade, qui a donné lieu à approfondissement du sujet de ma part. Alors cet après-midi, je vous présenterai d'abord les principales sources existantes ou disponibles sur cet événement. Ensuite, le récit que l'on peut extraire, que l'on peut Tiré de ces différentes sources de la matinée du 14 juillet 1789 aux Invalides. Et enfin, dans un, une troisième partie, je vous présenterai les nouveaux éléments apparus depuis 2015. Alors, le premier constat que je, je fais devant vous cet après-midi, c'est que les sources sur le sujet sont assez peu nombreuses, notamment du côté des sources officielles. Je commence par Rappeler, par mentionner que le registre des conseils d'administration de l'hôtel de l'année 1789 est muet sur cette intrusion du peuple dans l'hôtel. Alors néanmoins, il existe quelques relations de l'événement, quelques relations au nombre de neuf écrites par des contemporains. À l'exception de l'une d'entre elles, ces relations ont été rédigées quelques jours ou quelques mois après les, après les événements. Elles sont plus ou moins détaillées. Quatre comptent moins de dix lignes et nous les passons rapidement en revue. Alors du côté des autorités, les sources ne sont pas très nombreuses. Il n'y a que celle du baron de Bézenval. Le baron de Bézenval est le commandant des troupes de la région parisienne au moment des des événements. Il est l'auteur de mémoires qui sont considérés comme authentiques et bien informés. Écrits en 1790, donc un an avant la mort de Bézenval, ils sont publiés en 1805. Du côté des insurgés, les témoignages sont un peu plus nombreux. Il existe tout d'abord le rapport de mission du procureur Etis de Corny. Étis de Corny était le chef de la délégation envoyée par l'hôtel de ville auprès du gouverneur des Invalides. Et le compte rendu de, de la mission d'Etis de Corny a été publié dans le procès verbal des électeurs, paru en 1790. Alors les électeurs en question sont les électeurs... Ce sont les personnes qui ont élu au second degré les députés du tiers état de Paris à l'occasion des états généraux et ils ont pris l'habitude de se réunir à l'hôtel de ville. Ils ont formé un comité permanent qui fait figure d'autorité légale dans Paris insurgé. Le témoignage d'Étise de Cornier est précieux car il émane d'un acteur directement mêlé à l'événement. L'une des descriptions les plus précises des faits est celle par ailleurs de Jean-Baptiste Humbert, un artisan horloger. Imbert est présent le 14 juillet aux Invalides et il est, dans l'après-midi, l'un des premiers à monter sur les tours de la Bastille. Le récit d'Imbert est daté du 12 août 1789 et l'auteur a pris soin de le faire attester par cinq témoins. Il existe aussi une courte narration d'Hulin. Dulin est un ancien sergent aux garde Suisse, directeur de la buanderie de la Reine à La Briche, près de Saint-Denis. Hulin est l'un des meneurs les plus actifs de la prise de la Bastille. Il devient plus tard général et c'est lui qui préside le conseil de guerre, qui condamne à mort le duc d'Anguin en mars 1804. On trouve également quelques éléments dans le récit du cuisinier Desnaux, connu pour avoir tranché la tête du gouverneur de la Bastille. C'est un cuisinier, donc le maniement du couteau n'a pas de secret pour lui. L'homme s'est rendu aux Invalides en charrette pour en rapporter plus facilement des fusils. Alors, les autres témoignages sont au nombre de quatre. Deux émanent de témoins oculaires. D'abord, le témoignage du comte de Salmour, qui a pris la forme d'une dépêche. Salmour est le neveu de Bézenval. Il est ministre de Saxe à Paris et il envoie une dépêche à la cour de Dresse le 16 juillet 1789. Nous disposons également des souvenirs de Mathieu Dumas, futur général de la Révolution et de l'Empire, qui fournit des détails très intéressants, mais la publication est tardive puisqu'elle n'intervient qu'en 1839. Deux autres documents proviennent de personnes ayant une connaissance indirecte des faits. Nous disposons d'une lettre du 16 juillet 1789 de l'ambassadeur du roi d'Angleterre, le duc de Dorset. Deux de ses domestiques, entraînés par la foule, ont participé à la prise des armes aux Invalides. Et enfin... Une lettre de Thomas Jefferson, ambassadeur des États-Unis, une lettre écrite peu après également, puisque datée du 19 juillet 1789, une lettre adressée à John Jay, le président de la Cour suprême américaine. Euh, je précise que Jefferson s'est entretenu avec Etis de Corny, donc il a, si lui-même est un témoin indirect, il s'est entretenu avec un, un acteur de l'événement. Alors, de ces différentes sources, quel récit peut-on tirer des événements, enfin de l'événement du matin du 14 juillet 1789 aux Invalides Eh bien tout d'abord, au début de la matinée, on sait que des milliers de Parisiens se massent sur l'esplanade des Invalides. Il y a là, selon les estimations, hein, qui varient selon les sources, entre 7 000 et 40 000 personnes. Parmi elles figurent l'avocat et journaliste Camille Desmoulins. Le curé de Saint-Étienne-du-Mont, alors le curé de Saint-Étienne-du-Mont a été nommé président de l'assemblée réunie dans son église et a, dans le mouvement, a accepté de, de conduire les insurgés. Il y a là également plusieurs compagnies des gardes françaises passées du côté de l'insurrection et tous veulent des armes pour la milice bourgeoise, cette, cette force un peu improvisée de maintien de l'ordre créée par les électeurs de Paris, qui se monte à près de 48 000 hommes. Alors de cette foule s'extrait le procureur Hétis de Corny, donc le délégué de l'hôtel de ville aux Invalides. Ce dernier est reçu par le gouverneur des Invalides, le marquis de Sombreuil, que vous voyez ici. Euh, le marquis de Sombreuil qui lui déclare qu'en tant que le simple dépositaire des armes entreposées dans l'institution royale, il ne peut prendre seul la responsabilité de les livrer. Il indique qu'il a fait la veille envoyer un courrier à Versailles dont il attend la réponse. À ce portrait du marquis de Sombreuil provient du bureau des anciens gouverneurs des Invalides, devenu ensuite bureau historique du directeur du musée de l'armée. On aperçoit donc ici Sombreuil dans son habit d'officier, portant son grand ruban écarlate de haut dignitaire de l'ordre royal et militaire de, de Saint-Louis. Alors Sombreuil décide d'aller ensuite refaire les mêmes explications à Caétis de Corny à la foule directement, hein, d'aller lui-même parler à la foule, il fait ouvrir la grille nord et donc répète ce qu'il vient d'expliquer aux délégués des électeurs. La masse des émeutiers, sensible aux arguments de son breuil, peut-être à la dignité aussi du personnage, est d'abord, se montre d'abord disposée à attendre, à patienter donc le retour de la réponse de la cour. Mais raconte Étis de Corny, un homme, un inconnu, s'élève à voix haute contre ses atermoiements, alors que des préparatifs hostiles sont en cours autour de la capitale. Cet homme, c'était la voie du destin, le signal de l'invasion est donné. Alors avant que Sombreuil n'ait eu le temps de rentrer et de faire refermer la grille, le peuple s'engouffre dans l'avant-cours et franchit les fossés. Alors vous avez ici une vue des douves nord de l'hôtel des Invalides, et je voudrais simplement vous faire remarquer que la profondeur des douves n'est pas très élevée, elles hein. font un peu moins de 3 mètres, ce qui, pour une foule d'hommes décidés, se faisant à la courte échelle, n'est vraiment pas très difficile à franchir. Il faut savoir que ces douves empêchaient les pensionnaires estropiés de sortir trop facilement de l'hôtel. Elles n'étaient pas du tout faites pour arrêter des, des assiégeants de l'extérieur. Et donc les Invalides, avec leurs canons, sont postés derrière ces douves et ils ne tirent pas. Ils ne tirent pas, les Invalides ne sont pas hostiles au mouvement populaire et donc ils n'ouvrent pas le feu. Ils sont rapidement environnés par les insurgés qui s'emparent de leurs pièces. Et chose importante aussi, les régiments cantonnés au champ de Mars et à l'école militaire, à peu près dix mille hommes sous le commandement du duc de Breuil, ne bougent pas non plus, ils restent inactifs. Alors parvenus à l'intérieur de tel comme vous le voyez ici avec ce dessin de Prieur, hein, la, la grille nord est franchie, lavant cour est envahie, et bien la foule descend dans les souterrains. Les souterrains qui sont nombreux et étendus dans l'hôtel des Invalides, comme le montre ce plan extrait de la description historique de l'hôtel par l'abbé Poirot en 1756. Et donc tout ce que vous voyez en blanc sur le plan sont des souterrains, sont des caves. On en trouve à la fois donc sous les réfectoires des caves à vin. Caves à vin également sous les cuisines. Il y avait également des caves à vin et à bois dans les infirmeries. Des basses prisons aux angles de l'église des soldats. Apparaît également ici au centre le caveau des gouverneurs de l'église des soldats. Mais les souterrains les plus nombreux se trouvent dans le dôme des Invalides, dans la grande église avec ces énigmatiques caves pour les morts. Je reprends la légende de l'abbé Perrault, relié par ces impressionnants corridors. Il y a là un à deux kilomètres de sous-sol, hein, et c'est une impression de dédale qui émane de... Euh, nous avons une impression de dédale quand on les parcourt encore euh, de nos jours. Donc la place ne manquait pas pour euh, stocker un nombre important d'armes. Alors si l'on en croit le, le baron de Bézanval, alors peut-être avant de... Voilà, je vous montre aussi des, des photos de, de, de ces souterrains de, de l'hôtel des Invalides, nombreux et étendus. Ici, nous sommes sous l'un des réfectoires de l'hôtel, avec une, une ancienne cave à vin qui est aujourd'hui le corridor d'accès, pour ceux qui connaissent au, le musée de l'armée, à, à l'historien Charles de Gaulle. Voilà, ici un escalier euh, qui menait à ces basses prisons euh, mentionnées par le plan de, de l'abbé Perrault. Donc là, on est aux angles de. De l'église des soldats. Même chose ici, ce sont également maintenant des locaux utilitaires, des, des vestiaires. Vous avez ici également une vue du caveau des gouverneurs sous l'église des soldats. Alors, dans son état actuel, en fait, qui est celui du XIXe siècle, puisque l'hôtel, a, le caveau a, a subi des atteintes pendant la Révolution, et donc il est, il est restauré, il est repris au milieu du XIXe siècle, à peu près au moment, où, au moment des travaux de Visconti dans le dôme. Nous voyons ici également les caves du Dôme des Invalides avec leurs impressionnantes colonnes centrales voûtées. hein. Voilà une autre vue de ces ces colonnes. Et et ici, ces impressionnants corridors hein, qui relient ces caves que je vous ai montrées sur le plan. Ici, un autre exemple. Vous pouvez admirer la solidité de la la maçonnerie de ces sous-sols. Alors, si l'on en croit le baron de Bézanval, il y avait à l'Hôtel des Invalides 32 000 fusils un chiffre qu'il tient peut-être de sombreuil avec lequel il s'est entretenu aux Invalides durant la soirée du 13 juillet et qui lui a montré les armes en question. Alors je le disais en introduction, l'enlèvement des fusils est accompli très rapidement, alors entre 9h et midi et peut-être même entre 9h et 11h. Etis de Corny raconte qu'il est de retour à l'hôtel de ville dès 10h,  « euh, « Salmour est de retour à son quartier », écrit-il à midi, à midi pile. Donc, vous voyez, euh, deux, euh, peut-être trois heures, tout cela est allé très vite. L'action, d'autre part, a lieu dans le plus grand désordre. Les bousculades et les chutes sont légions, au point que Camille Desmoulins manque d'être étouffé. Chargé de fusil, la charrette du cuisinier Desnaux est vidée par la foule, contraignant son propriétaire à prendre une seule arme pour lui. Hulin descend dans les caves il tend les armes à ses camarades pour les empêcher de se précipiter dans ses caves et il va tellement rapidement qu'il cède la dernière arme qu'il a en main, il sort bredouille des, des souterrains et il doit acheter un fusil à un particulier peu après. Alors les Parisiens se sont également saisis d'une douzaine de canons. Tous les chevaux présents sur place ont été mobilisés pour leur transport et nous en avons ici une, une représentation à partir d'un, d'un décor qui se trouve sur une simèse du musée d'Auxerre, donc une, euh, une aquarelle ou une gouache anonyme représentant donc la, le peuple sortant armé de l'hôtel des Invalides. On voit ici un, un cavalier juché sur un attelage, tractant derrière lui une lourde pièce de la batterie euh, triomphale. Etis de Corny raconte qu'il a même fourni les chevaux attelés à sa propre voiture pour euh, traîner l'une des pièces. Alors le peuple est désormais armé, mais il n'a trouvé aux invalides qu'une faible quantité de poudre et de balles, ce qui rend inutilisables les armes à feu. Dans le but de se procurer des munitions et peut-être d'autres armes, les manifestants décident de se rendre à la Bastille. La volonté de prendre cette forteresse en tant que symbole discrétionnaire du pouvoir de la royauté n'était apparue qu'au cours de l'événement avec l'audace du peuple allant croissant. Je voudrais maintenant, pour, euh, après ce récit de synthèse de la matinée, faire apparaître ce qui est apparu de nouveau lorsque j'ai repris mes recherches sur cette question, donc à partir de 2015. D'abord, le nombre de sources a été un peu augmenté puisque j'ai pu identifier six nouveaux témoignages, six nouvelles euh, sources, dont plus les neuf précédentes, ça nous amène à 15 euh, Témoignage ou narration, d'abord une lettre de Camille Desmoulins à son père, datée du 16 juillet 1789, donc Camille Desmoulins qui est acteur direct de l'événement et qui détaille assez bien les faits dans ce document. Je mentionne également la présence sur place de Dominique Larret. Alors, Dominique Larret est peut-être connu de certains d'entre vous. C'est le futur chirurgien en chef de la Grande Armée. Et en 1789, il a 23 ans. Il est favorable à la Révolution. Il participe à la prise des armes aux Invalides avec des camarades du Collège de chirurgie. Et lui aussi, donc, il a une connaissance directe des faits. Et il est l'auteur de, de Mémoires. Autre témoignage consulté, celui de Jean Dussault. Jean Dussault, l'œuvre des sept jours, un récit des événements du 7 au 14 juillet 1789, publié en 1790. Alors, qui est Jean Dussault Jean Dussault est membre du comité permanent des électeurs de l'hôtel de ville. À la différence d'Etis de Corny, il est resté sur place. C'est un mélange de journal, de de notes personnelles et d'informations issues du récit d'autres acteurs, euh, notamment. Et Thys de Corny, avec lequel il s'est entretenu dès son retour des Invalides. Alors, le, l'œuvre des Sept Jours est incomplet, mais relativement exacte. Autre document consulté il s'agit de La Bastille Dévoilée. La Bastille Dévoilée est un recueil anonyme de témoignages des assiégés de la Bastille, des soldats invalides, les concierges, les porte-clés. Donc, ce recueil est publié dès septembre 1789. Intéressant également les souvenirs d'Elisabeth Vigier-Lebrun. Elisabeth Le lebrun est la portraitiste attitrée de Marie-Antoinette. Elle est hostile à la Révolution et elle est parmi les premières à émigrer. Elle soupe avec Sombreuil chez Brognard, l'architecte officiel de l'hôtel des Invalides, l'école militaire, un peu avant les événements. Donc, elle a une bonne connaissance de l'état d'esprit qui règne dans l'hôtel, autant chez les autorités que chez les pensionnaires, peu avant l'intrusion. Et enfin, le témoignage assez bref, malheureusement, de Gouverneur Maurice. Gouverneur Maurice c'est un Américain, c'est un représentant économique du gouvernement des États-Unis en France et il est l'auteur d'un journal intime tenu quotidiennement. Alors, Gouverneur Maurice, Gouverneur, c'est son prénom, hein, il il n'est gouverneur de rien du tout, mais il apprend par quelqu'un le jour même chez une connaissance que la Bastille est prise après que le peuple s'est rendu aux Invalides le matin. Alors, Première question que je n'avais pas ou assez peu abordée en, lors de ma conférence de 2012. L'insurrection était-elle conduite En clair, y avait-il des meneurs Eh hein bien, la réponse est très clairement non. Ni Tisse de Corny, ni le curé de Saint-Étienne-du-Mont, ni les gardes françaises, ni Camille Desmoulins, pas plus que le jeune Dominique Larray, ne peuvent être considérés comme de véritables meneurs. Il n'y a pas vraiment de direction de la foule Hein, il s'agit d'un mouvement très largement spontané. On l'a vu, hein, la voix d'un homme a suffi pour provoquer le franchissement, de la grille et du parapet de lavant court. C'est très net, notamment dans les récits de Camille Desmoulins et de Jean Dussault. Petit extrait de Camille Desmoulins. « La multitude et les plus hardis se portent aux Invalides hein, ».« La multitude et les plus hardis se portent aux Invalides ». Mais vous voyez que Camille Desmoulins ne nomme pas les plus hardis. Deuxième point, les armes. Les armes et tout d'abord leur localisation. Alors, ce qui est sûr, c'est que Sombreuil les avait cachés. Cela transparaît des témoignages d'Elisabeth lebrun de Jean Dussault. Alors, où Hulin parle de cave au pluriel Humbert de caveau au singulier, terme qu'il emploie à cinq reprises caveau auquel on accède par un escalier. Alors, peut-être le caveau des gouverneurs que vous avez vu sur l'une des précédentes diapositives. Vous voyez, est-ce l'escalier dont parle Humbert dans son récit Nous n'avons pas plus de détails. Mais selon Camille Desmoulins et Jean Dussault, la plus grande partie des armes, sinon la totalité, se trouvait sous le dôme. Les fusils, écrit Jean Dussault, étaient couchés entre des lits de paille, peut-être, suppose-t-il, pour les incendier, car, je le cite, « on se défiait de tout ». Ce qui est certain aussi, c'est que le peuple les a trouvés, avec l'aide de certains pensionnaires acquis au mouvement révolutionnaire, c'est très net également dans le récit d'Elisabeth de Vigée-Lebrun. Alors, le nombre de fusils, c'est un aspect qui avait été hein, discuté, euh, notamment lors de la, la conférence de 2012. Y avait-il 32 000 fusils aux Invalides, comme le prétend Bézanval 32 000 fusils, je dirais tout d'abord que cela correspond à peu près au nombre d'invalides de l'hôtel et des compagnies détachées au XVIIIe siècle. Alors, je formule l'hypothèse, ce sera un point à confirmer par de nouvelles recherches, que... L'hôtel des Invalides aurait peut-être été une sorte de, de réserve ou de dépôt central alimentant les, les compagnies d'invalides détachées dans le royaume. Deuxième élément, et ceci, je on peut le lire dans la Bastille dévoilée, donc ce recueil de sources anonymes des assiégés de la Bastille. Donc une information importante d'une note de cet ouvrage. Euh, un transfert de 20 000 fusils de la Bastille aux Invalides a eu lieu peu avant l'événement. Hein, je répète... 20 000 fusils transférés de la Bastille aux Invalides un peu avant l'intrusion dans l'hôtel. Ce qui veut dire, si cette information est exacte, qu'il y avait donc au moins 20 000 fusils dans l'hôtel. S'il y avait un stock préexistant, vous voyez que le chiffre de Bézenval est relativement plausible. Dussault parle de 28 000 fusils. Gouverneur Maurice évoque dans son journal de quoi équiper environ 30 000 hommes. Seul Camille Desmoulins parle de 100 000 fusils c'est exagéré, hein, mais s'il est probablement erroné, le chiffre de 100 000 fusils donné par Camille Dimoulin est intéressant parce qu'il traduit bien l'impression d'abondance, de profusion qu'ont eu les insurgés quand ils sont arrivés devant le ou les dépôts d'armes. Donc les, les éléments nouveaux rassemblés depuis 2012 ne permettent pas, euh, et vont même dans le sens de la confirmation, du chiffre de Bézanval. Contrairement à ce que j'avais supposé aussi en 2012, il y avait euh, non pas des vieux modèles de fusils, mais apparemment beaucoup de fusils neufs, ou du moins en bon état, comme ceux que rapportent par exemple les deux domestiques du duc de Dorset, hein, entraînés par la foule, donc qui reviennent avec des armes euh, tout à fait en, en état que fonctionner. L'anecdote est intéressante parce qu'elle nous montre que même les badauds, en tout cas certains badauds, étaient armés hein, dans la précipitation. Dussault nous apprend également qu'il y a eu une deuxième intrusion dans l'après-midi, entre deux ou trois heures, pendant l'attaque de la Bastille. On pense y trouver encore des armes. En réalité, il n'y en a plus beaucoup. Et le comité des électeurs dépêche aux invalides un certain monsieur de qui apaise assez facilement la foule grâce à un enjouement naturel et écrit Dussault à un fort accent provençal. Comme j'arrive au bout de mon temps, je voudrais conclure... Je voudrais conclure, non pas par des sources nouvelles ou des faits nouveaux, mais je voudrais plaider pour une nouvelle lecture de l'événement. Les Invalides, c'est un symbole de l'État monarchique, ne serait-ce que par son décor, ses fleurs de lys, ses soleils et les autres emblèmes personnels du grand roi, les couronnes, les double L, sans compter les décors religieux. Pour les Parisiens, depuis son existence, l'Hôtel des Invalides, c'est une image d'ordre et de discipline. C'est un établissement modèle de la royauté, et c'est pour cette raison que, à partir de 1791, il fera l'objet de projets de suppression. Et l'invasion des Invalides, même s'il s'agit d'une action pacifique, c'est un coup majeur porté à l'autorité du régime monarchique, notamment à sa force militaire. Et de ce point de vue, l'inaction des Invalides et des troupes cantonnées aux alentours de l'hôtel est un point capital. Ceci a été un encouragement pour les révoltés à continuer, à aller plus loin, à être plus audacieux. Et peut-être plus qu'un épisode préalable à la prise de la Bastille, c'est peut-être un événement en soi. C'est une phase décisive de la révolution populaire, de la révolution de la rue, autonome par rapport à la révolution politique des assemblées et des comités, une révolution qui a ses propres modalités et sa propre temporalité. Je vous remercie de votre attention.